0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 14. März 2023. Da bin ich froh Markus Sommi. Ja, Bundespräsident Berset, Bundespräsident von der SP. Es ist so weit gegangen, also zuerst jetzt angefangen mit einem Interview. Der Ernst ist am Sonntag. Jetzt hat in meinem Interview der Cedric Wermuth reagiert, und äh, um was genau? Ja, der SP ist komplett gespalten in dieser
1: Neutralitätsfrage. Es gibt so den, ja, interessanten perse josic flügel wo ganz nahe ist bei der SVP. Der SVP hat ja die Jubelet, ähm, über ihre neue ich sag jetzt Kampfgenossen in Sachen Neutralität, wo klar auf den, der HLM-Berste nennst, harte Kern der Neutralität pocht und wo sagt, die Schweiz muss neutral bleiben. Das ist ihre Rolle in der Welt. Schweizer Waffen dürfen nicht in Krieg zum Einsatz kommen. Oder? Also, wir liefern zwar Waffen, aber man dürfen sie nicht brauchen. Und, ähm, vor allem eine Formulierung in dem Interview in der Rennstadt am Sonntag, ähm, wird, wird Herr heiss diskutiert in Bern. Er hat gesagt, es gäbe ein Zitat, Kriegsrausch in
0: gewissen Kreisen. Und ähm, das sieht es Edric Wermut anders. Genau, er ist ja äh, erstens der Meinung, dass äh, die Forderung von Alain Berset, dass es Verhandlungen geben mit Russland, er sagt zwar vorsichtig, also er sagt, äh, irgendwann wird es den Verhandlungen müssen gehen müssen das ist trivial, das ist so, ja, mhm. das bringt es immer, vielleicht die 400 Jahre. aber er sagt, je früher, desto besser. Und das ist zur jetzigen Situation absolut im Interesse von äh, vom Putin. Das ist, wie wenn man im Ersten Weltkrieg irgendwie, ich weiss auch nicht, 1950 gesagt hätte, wir wollen ums Verrecken verhandeln. Äh, und die Deutschen hätten natürlich dann in einer relativ starken Position können sagen, okay, mit dem verhandeln und so weiter. Also es ist völlig klar, dass wer jetzt sagt, so schnell wie möglich verhandeln, dass der eher eine Position einnimmt, um man auch wieder kann sagen ja, ist das noch neutral? Es ist eigentlich nicht neutral, sondern es nützt zur Zeit der Russen. Aber was wirklich bemerkend ist. Das kommt ja selten vor. Wir wissen, dass beide die SP hat ja, sie sagen zwar immer, sie haben jetzt eine sehr eine offene Diskussionskultur, aber das stimmt eigentlich nicht. Sie tun nicht wahnsinnig häufig wirklich sich wieder vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Das ist nicht wie beim Freisinn, wo jeder sagt, was ihm gerade einfällt, was auch nicht gerade unbedingt gut ist. Nein, aber es ist wirklich selten, dass ein Parteipräsident im Prinzip den Bundesrat, einen von seinen Bundesrat korrigieren, oder er sagt ja, ich verstehe, nicht, dass der Anabärses das Blutvergießen äh, wird beenden. Das ist auch so ein Gemeinplatz, Ich meine, wer auf dieser Welt will das nicht? Das ist ja genau der Punkt so von den meiner Meinung nach typischen linken Glaubenssätzen, wo eigentlich alle Sätze sind, die jeder kann unterschreiben. Es geht dann eben um den Weg dazu. Und dann sagt er aber, und das ist wirklich bemerkenswert, sagt er, ich tue die Analyse und Schlussfolgerungen von Ann-Herr nicht nicht. Das heißt eigentlich, ich finde alles falsch, was der andere Berset sagt. Das ist doch sehr bemerkenswert, zeigt eine gewisse Distanzierung. Ich nicht, wie es du einschätzt, ist einzigartig in der, in diesem Ausmaß? Das
1: ja, ist wirklich einzigartig. Das gibt's, du hast es erwähnt, äh, vielleicht in der FDP, vielleicht in der Mitte. Ähm, es gibt es ab und zu auch bei der SVP sogar. Wir erinnern an halber halben Bundesrat Samuel Schmid. Das sagt der Cedric Wermuth nicht, kurz vor der Zierter Bremsen, aber faktisch sagt er nichts anders als dass sich da der eigene Bundesrat von der SP außerhalb von dem bewegt, wo die Sozialdemokraten für gut und richtig erachtet. Das ist schon verrückt. Ähm, das ist auch anderen aufgefallen, Vielleicht auch noch eine weitere Wortmeldung. Gestern ist es in der Tagesschau, gewesen, wo Terry Burkhardt äh, gesagt hat, äh, Alain Berset sei jetzt auf Sarah-Wagenknecht-Trip. es also ist, äh, ja, ist hart, aber trifft es natürlich ein Stück weit. Oder? Die Obsession, dass wir den Ukrainer jetzt müssen sagen, und nur mit den Ukrainer, müssen sagen, ihr müsst jetzt gefälligst ähm, äh, aufhören, für euer Land kämpfen, für eure, für eure Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, Ihr müsst die Verhandlungen eintreten, was zum jetzigen, auch klar bedeutet, dass sie dann Gebiet werden, verlieren
0: werden. Genau, und da muss man muss sich einfach mal vorstellen, dass irgendwie Österreich hätte uns jetzt die halbe Ostschweiz abgenommen und besetzt und jetzt kommen die Franzosen und die Deutschen und so händeringend und mit Krokodilstränen sagen, dön doch jetzt verhandeln. Hä? St. Gallen wird ja auch irgendwo unter österreichischer Herrschaft ein schönes Leben haben. Tönt doch einfach verhandeln. Spielt doch keine Rolle. Auch Grabhünde brauchen wir ja nicht. Sengadin wird auch überschätzt. Es ist unglaublich, solange es Volk sich selber verteidigt und das macht doch keiner auf eine Art, wie die meisten Schweizer ich eingeschlossen, uns das gar nicht mehr vorstellen Wie das letzte Mal, wo man darum gekämpft haben, war irgendwie 1315 Da sind nicht alle dabei Nein. Spass beiseite. Es ist eine unglaubliche Arroganz, es ist eine unglaubliche Grobheit, dass man in einem Land, das jetzt seit einem Jahr im Krieg ist, mit einer Grossmacht, mit einer rücksichtslosen Grossmacht, die einen Krieg führt, das wären wir im 18. Jahrhundert, dass man denen geht Ratschläge geben und sagen, ja, ihr müsst jetzt halt verhandeln, tönt doch nicht so blöd. Ja, und das Blut ist doch so schlimm. Das können, glaube die Leute, die selber das Blut vergiessen, ein besser beurteilen, als wir da in der Schweiz im, Sicher im Lehnstuhl. Und deshalb muss ich wirklich sagen, ich finde, dass einer Berset das so öffentlich sagt und eben der Gemeindeplatz, dass muss Verhandlungen geben muss oder wird Verhandlungen geben, ja. da kann man immer sagen, wobei ich heute mal daran erinnern, die meisten Kriege haben nicht so aufgehört, das stimmt eben nicht. Die meisten Kriege haben damit aufgehört, dass der eine einfach besiegt wird. Das ist ganz einfach. Das war im Ersten Weltkrieg so gewesen, es war im Zweiten Weltkrieg so gewesen, es war während dem Kalten Krieg ein bisschen anders gewesen, aber letztlich endet die meisten Kriege einfach mit der Niederlage von einem oder der andere sagt einfach, hey, es wird für mich so teuer, ich kann nicht mehr weiter, bitte Waffenstillstand. Aber so weit sind wir nicht. Und zur Zeit ist es sicher so, dass für die Ukraine eben eine Verhandlungslösung nicht gut wäre. Und jetzt, wenn man einfach zurückgeht, die Neutralität, wo das alle Berset selber so hochhaltet, dann muss ich sagen, es sind viele Aussagen die wo eben eigentlich, obwohl er sagt, es eben so wichtig, nicht richtig neutral sind. Es ist nicht neutral, wenn er sagt, eben, Verhandlungen müssen so schnell wie möglich kommen. Es ist eigentlich richtig neutral, wenn er sagt, Schweizer Waffen dürfen gar nicht eingesetzt werden, dann muss ich sagen, die Schweiz hat eine Tradition vom Waffenexport, selbst die Kriegszeiten. Es ist mit dem Neutralitätsrecht sehr wohl vereinbar, dass man Waffen exportiert. Man muss einfach mehr oder weniger schauen, dass beide Seiten das überkommen. Aber wie gesagt, es ist nicht so neutral, wie der Bundespräsident das darstellt.
1: Ja, das ist klar, er outet sich eben nicht. Das ist so ein bisschen oberflächliches Interview, das ist was ein komisch ist für den Alain Berset, weil er an sich sonst immer sehr genau und präzise argumentiert, da hat man wirklich das Gefühl, ähm, so ein bisschen äh, ja, Thierry Burkert hat vielleicht gar nicht Unrecht, das ist so eine kleine romantische Wagenknechtisierung. Ähm, es ist natürlich auch die Haltung vom Gesamtbundesrat, aber es ist offensichtlich auch die Haltung persönlich von Alain Berset. Auf der anderen Seite, der Cedric Wermuth, wo in dem Interview der Zeit äh, offen er hat einen Reflexionsprozess durchgemacht. Er hat sich auch müssen fragen, was ist denn die linke Haltung bei diesem Krieg, oder? Ähm, äh, und, und es gibt für ihn halt, äh, das geht er offen zu, einen ein Weg, den er hinter sich geleitet hat. Er hat einen längeren Text auf der Website der SP ähm, veröffentlicht, wo er das super auftröstet und die eigenen Leute schon dort kritisiert. Also, äh, weil er sagt, es gibt so in der linken Szene einen kruden Anti-Amerikanismus, der einfach dann argumentiert, ja, wenn es gegen amerikanische Interessen geht, dann muss es ja gut sein. Oder? Und äh, dabei überseht, mit was man zu mit einem autoritären, diktatorischen, imperialistischen Russland, wo letztlich ein, ein linke oder ein Linke nicht kann gut finden kann.
0: Ja gut, eben, da ist man sich auch mal nicht so ganz sicher, weil die Tradition von der Linke ist natürlich teilweise schon, eben, gerade während dem Kalten Krieg, dass man den Regimes gut gefunden hat oder wenigstens akzeptiert hat, die schon lange nichts mit zu tun mit Demokratie oder Rechtsstaat oder Menschenrechten und so weiter. Aber was ich beim Cedric Wehrmut bemerkenswert finde, er sagt das sehr ehrlich, er sagt, ja, es gibt ab und zu Gründe, dass man wirklich mit der Waffe in der Hand soll Demokratie und Freiheit verteidigen. Das ist wahrscheinlich für jemanden, die auch wie ich früher einmal in der so war, und ich nehme an, er ist immer noch in der Gsohre. Das ist ein grosser Schritt, und ich würde jetzt sagen, man muss eigentlich den Cedric Wermut in dem ermuntern, er soll jetzt weitergehen. Also ich meine, Sie haben immer noch im Parteiprogramm, haben Sie immer noch die bierweiche Forderung, dass man die Armee soll abschaffen soll. Und das ist noch lustig, bei dem NZZ-Interview, das gestern gemacht worden ist mit dem Cedric Wermut, ist das die erste Frage. Ja, müssen Sie jetzt das überdenken, was in Ihrem Parteiprogramm steht? Nämlich, wollen Sie immer noch die Armee abschaffen? Und dann sagt der Wermut, das ist die billige Polemik. Dann muss ich wirklich sagen, das ist spektakulär. Ich meine, wenn also ein Parteiprogramm, Präsident, offensichtlich findet, wenn man sie eigenes Parteiprogramm eben entgegenhaltet, dass das polemisch soll. Sie zeigt ja einfach, dass das Parteiprogramm kannst nicht ernst nehmen. Offensichtlich meinen sie ja gar nicht, was da ihnen ist, weil, wenn man sie daran erinnert, ist das schon ein Angriff. Nein. Es, der nächste Schritt muss sein, ähnlich wie 1936, die SP muss jetzt den Frieden machen mit der Landesverteidigung, muss den Frieden machen mit der Schweizerischen Armee, muss auch den Frieden machen mit Waffen. Muss einfach mal zugeben, es gibt Situationen, wo Waffen eben gut sind. Sie wollen ja jetzt schicken, sie wollen ja, dass unbedingt mehr Waffen geschickt werden in die Ukraine, die gleiche Partei, hat ja noch vor zwei Jahren, wo die Abstimmung ist zu der XOA-Initiative, zu der Rüstungsindustrie, haben sie noch die ja parole und dort ist ganz klar das Ziel gewesen, eigentlich die Abschaffung der Rüstungsindustrie in der Schweiz, aber eigentlich auch weltweit. Man hätte nicht mehr wollen, dass das finanziert wird. Die Partei muss den Weg jetzt gehen wo das Edric Wehrmuth andeutet und das finde ich durchaus eben mutig auch. finde, er ist da weit gegangen, hat jetzt wirklich mal zugehört ich habe mich eigentlich geirrt, ich habe auch müssen lernen, jetzt müsste er eigentlich die ganze Partei lernen. Der Anne Bersen ist noch nicht so weit.
1: Der zentrale Satz im Interview, den wir vielleicht noch im O-Ton äh, bringen, damit ihr das auch gehört habt. Er sagt, ja, ich glaube, es ist richtig, Demokratie und Freiheit notfalls auch mit der Waffe selbst zu verteidigen, Zitat Andy. Und dann tut er aber einschränken, einfach noch, damit man das auch, muss man auch noch bringen er sagt, es ist nicht sicher, ob er persönlich im Ernstfall den Mut hätte, das zu machen. Es gibt falsche Heldenbilder, das, ja, das muss er natürlich sagen. Als Vater von zwei Kindern hat er jedes Verständnis für Ukrainerinnen und Ukrainer, die ihre Familie und sich selber retten und nicht kämpfen
0: will. Genau das ist total daneben. Ich meine, das ist auch wirklich einfach äh, die Hymne auf den totalen Egoismus. Also das heißt, wenn die Schweizer angegriffen werden, dann würde er nicht in Zoffige bleiben mit seiner Familie, sondern er würde auf Kanada auswandern vielleicht und einfach uns, wo da alleine der alte weiße Mann, die alte wiese Mann, wir müssen den noch verteidigen, damit es ins noch gibt, damit er wieder zurück. Kann. Das ist, das kann ich nicht ernst meinen. Das ist so eine berauschende adolescente egoistische Haltung. Aber eben, da merkt man auch, hätte der Linken noch mal und sagen, ja, ja, ich verstehe das schon, dass man nicht kämpfen will, weil wir Männer sind so, so alles absolute Waschlappen. Aber die Zeit ist jetzt einfach vorbei, wir brauchen wieder erwachsene Männer, die Verantwortung übernehmen, so wie die ukrainischen Männer. Nein, da muss man mal wirklich einfach kurz mal betonen, wie der ist, wenn man die 70'000 Ukrainer anschaut, wo nämlich vor allem Ukrainerinnen sind und Kind da sieht man einfach, was ist das für ein fantastisches Land, wo das anbringt. dass in der heutigen Gut, Zeit, nein, dass die, ja, dass, dass die jungen Männer in der Ukraine, Großmehrheit wirklich Opferdeckel für ihres Land Gehen und sterben, das ist ein Vorbild, sondergleiche, an dem müssen wir uns ein Vorbild nehmen und nicht an den Idioten, die dann noch auf Kanada auswandern und ihre Kinder mitnehmen, damit die anderen für sie müssen kämpfen müssen, aber gut. Wie gesagt, grossen Schritt gemacht, Cedric ich Kann in Kanada? Ich, dann, äh, Kanada wissen. ist immer, ja, Amerika kann er nicht. Aber Kanada, kann Mexiko irgendwie auf Japan ja, nein, so. nein, also nein, nein, Mexiko. Oder Venezuela? Nein, da wissen Kuba. Sie, sie, wissen ja Kuba. ganz genau, Sie wollen in ein westliches Land. Ich sie wollen in ein westliches Sie wissen auch, dass man dort besser lebt. Gut. Jetzt haben wir ein anderes Thema, ein trauriges Thema, das ist Credit Suisse. Der Credit Suisse geht es eigentlich immer schlechter. Äh, Dominik, was sind dort Einzelheiten?
1: Ja, also, wir haben ja schon bald 500. Sendung von Bern einfach und wir haben, glaube noch nie positiv über Credit Suisse geredet, in diesen 500 Sendungen, weil man kann gar nicht, es kann gar nicht mehr tiefer gehen, meint man, und es ist noch tiefer runtergegangen, die Aktie ist gestern, wenn es richtig im Kopf war, um 9% geht. sie ist bis äh, heute Mittag nochmal um etwa 5% geht auf ein bisschen mehr als 2 Franken, das ist absurd, wenig. Ähm, wenn man das zusammenzählt, kann ich mir sagen, die Credit Suisse ist jetzt 9 Milliarden wert, das ist etwa so der Quartalsgewinn, wo äh, offenbar andere große Banken machen. Also JP Morgan könnte eigentlich mit einem Quartalsgewinn Credit Suisse kaufen. Die Bank ist ein Übernahmekandidat. Das Problem ist, ein bisschen, niemand will die Bank kaufen, weil sie wahrscheinlich eben noch viel schlimmer zu ist, als man, als man sieht und in den Büchern so von Eine brutale Geschichte... Das Entscheidende ist, dass offenbar wirklich Credit Suisse, der Schweizer Teil, äh, profitabel ist und funktioniert. oder? Man hat einfach das ein Problem mit dem mit dem USA-Geschäft und das Problem hat man schon lange, habe ich mir gesagt, seit Jahrzehnten. Man hat einfach wollen, dort den grossen, weltweiten Banker spielen, an der Wall Street dicke äh, Zigarren rauchen, aber äh, Geld verdienen ist immer nur zwei dran gewesen. Das persönliche Boni ist wichtiger gewesen. Heute die Meldung, Geschäftsleitung kommt kein Boni über, ho, 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 ho. Mit
0: dem ist aber das Problem nicht gelöst. Ja gut, also, ich glaube, du bist ein bisschen streng, weil die Zigarren werden ja vor allem vom Alain Bärse geraucht, wie wir wissen. Ja, ja. Nicht, mehr, nicht mehr von den CS Banker Banker tun sich nicht mehr getrauen, Zigarren zu rauchen, sie tun auch die Brabarten nicht mehr tragen, weil sie so hip sein das ist auch so peinlich. Aber das betrifft nicht nur Credit Suisse, das betrifft viele Banker. Nein, aber jetzt nur eins und da sind wir Journalisten ich daran beteiligt, man redet auch zu viel negativ über die Credit Suisse. Weil letztlich, wenn man jetzt die Strategie mehr oder weniger anschaut, dann muss man sagen, das kommt gut, die Strategie ist nämlich richtig. Sie gehen genau auf das, was du gesagt hast. Der Schweizer Teil ist hochprofitabel. Die Schweizer Bank ist eine gute Bank. Mit der kann man auch gut viel Geld verdienen weiterhin. Und sie gehen ja in die Richtung. Sie wollen ja eigentlich sich lösen vom Amerika-Geschäft, vom Investmentbanking und so weiter. Ja. Wollen eigentlich die First Posten mal, die wollen sie ja, das ist eindeutig. Sie tun sie ab, ja, das ist auch angekündigt und das läuft auch. Aber dass der Markt das noch nicht so richtig honoriert, hat einerseits zu tun mit uns dummen Journalisten, die immer dummes Zeug sagen <lacht> die Kredite ist. Ja. Nein, aber es hat natürlich jetzt als du mit den Ereignissen in Amerika, die Leute sind alle nervös wegen der Silicon Valley Bank. Man hat das Gefühl, ja vielleicht kommt wieder eine Bankenkrise und so weiter. Und in Amerika fangen ja alle Bankenkrisen an in letzter Zeit. Von dem her ist natürlich der März sehr sehr nervös. Ich verstehe das auch, wenn ich jetzt noch CS-Aktie hätte, würde ich auch ein bisschen überlegen und so weiter. Aber das ist meiner Meinung nach noch nicht Richtig gerechtfertigt. Ich habe eigentlich einen guten Eindruck. Ich glaube, die Strategie stimmt. Ich habe auch das Gefühl, der CEO ist gut. Auch der Präsident sieht das richtig. Es sind zwei sehr nüchterne, unglaublich trockene Guizli, wo aber das wirklich meiner Meinung nach im Griff haben. Ich glaube, es kommt gut bei der Credit Suisse. Man muss da nicht äh, so viel Sorgen haben. Aber der Kurs der kommt jetzt halt nicht, nicht richtig vom Fleck. Das ist ja auch gleich, der mehr tut nicht immer richtig entscheiden.
1: Ja, die zwei Personen, das stimmt, da würde ich sogar sagen, von außen gesehen, dass das, äh, dass das, gute, gute Personen sind am richtigen Post. Aber sonst, ich meine, hast du Verwaltungsrat gesehen, mehrheitlich Amerikaner, mehrheitlich Frauen. Ich, die, die, die sehe ich nicht dass die, die wirklich zurückkommen, dass die Bank, oder drei jetzt das Rad von der Geschichte, dass die Bank wieder eine bidere, schweizerische, schweizerische Kreditanstalt wird. Sondern die wollen, natürlich, man tut dann so Absichtserkläge machen wirklich sanieren, zurückkommen auf das, was wirklich Geld verdienen, da glaube ich noch nicht dran
0: gut, aber es kommt ja, meine Meinung nach, jetzt eben wirklich vor allem auf die zwei Leute gefahren und weniger auf die vielen interessanten Leute, die sonst im Verwaltungsrat hocken weil es einfach, weil es einfach wird ein, ein, bisschen, ein bisschen Diversity wollen zeigen und auch zeigen, dass sie weltgewandt sind und deshalb Englisch können reden. Es hat ja früher eine Regelung gegeben in der Schweiz und das ist eine gute Regelung, gewesen. man sollte die wahrscheinlich wieder einführen. Übrigens, viele andere Länder haben das auch, es ist gar nichts speziell, dass eigentlich ein Verwaltungsrat von einer schweizerischen Gesellschaft oder in einer Gesellschaft, die domiziliert ist in der Schweiz, eine Mehrheit müssen von den Verwaltungsräten müssen wenigstens, ich glaube, sie sind so gewesen, Wohnsitz Schweiz sein, ich glaube, es ist nicht Staatsbürger gewesen, weiß jetzt nicht einmal, müsste man jetzt mal noch aber die okay. ganze die ganze Birnweiche Internationalisierung von unseren grossen Firmen und ich sage, warum es sie gewesen, man hat viel Leute, die das Land nicht mehr verstehen in der Chefintarsche von den größten Firmen und die grössten Firmen sind wichtig für die Wirtschaftspolitik, die sind sehr wichtig fürs Volk, die Leute schauen ein bisschen, was die Manager sagen und so wenn man keinen Manager mehr haben, die etwas zur Schweizer Politik sagen können, weil sie Ausländer sind und sich nicht getrauen oder wie sie einfach nicht rauskommen, dann führt das dazu, dass man eine schlechte Wirtschaftspolitik bekommen, weil dann der Sedrig Wehrmuth, jetzt darf man wieder etwas Sedrig Wehrmuth ein bisschen kritisieren, er sagt dann, wie es läuft. Gut, jetzt sind wir bei einem anderen sehr grossen und wichtigen Thema, das uns auch seit 8000 Jahren begleitet. Das ist die Europäische Union, die gibt es seit dem Holozän und im Holozän ist sie auch stärker geblieben. Nein, Morgen ein wichtiger Tag. Der Kommissar Sef, ach, ich kann es nie sagen, Sefkovic. Maros. Maros Sefkovic. Ich kann mich nur mehr merken, dass er Kommunist war, ist. Das lang mir. <lacht> Er kommt mal in die Schweiz, kommt auf Freiburg, eingeladen von der Fribourg, Universität Fribourg. Dominik, du bist Einzelleiter.
1: Ja, es ist der grosse Showdown für gewisse Europhile in diesem Land, oder? Sie haben ja fordert, das Treffen seit eigentlich anderthalb Jahren. Das letzte offizielle Treffen war im November 21 Es hat dort eine Verstimmung gegeben. <lacht> der Maros Sefcovic hat das Interview gegeben und hat ziemlich der Schweiz droht und ultimative Forderungen aufgestellt. Und der Ignacio Cassis hat kurz darauf gesagt, also mir hat er das alles ganz anders erzählt. Seit dieser Verstimmung äh, hat es kein Treffen mehr gegeben. Das ist ganz eine ganz schlimme Sache für die Europhile, weil sie mühen, das am Leben zu halten, indem es immer wieder Sondierungsrunden und Treffen gibt. Darum äh, hat man gedacht, man macht der Gelegenheit. An der vordersten Spitze ähm, die Astrid Epine, die Rektorin von der Uni Freiburg. Das tönt jetzt wie ein Oberwalliser, äh, Unterwalliser Name muss man sagen, oder berühmt die äh, CVP-Dynastie, Ständeröd, Staatsröd und so weiter. Aber die Astrid Eppine heißt eigentlich gebürtig Astrid Wander und sie stammt aus Mainz. Sie hat dann dort studiert, auch eine Karriere gemacht, eine akademische. Und dann hat sie, ist sie auf Fribourg gekommen und hat dort auch eine Karriere gemacht, an einer Rechtsuniversität von Weltruf und ist jetzt Rektorin geworden. Sie ist bekannt als Europhile, sie versteht auch unser Land nicht. Ich habe einmal bei DRS4 am Morgen, am 7 irgendeine Debatte gehabt mit ihr. Da habe ich gemerkt, sie versteht nicht, warum wie Schwe viele Schweizerinnen und Schweizer Aber ganz wichtig ist, dass sie können am politischen System teilhaben dass sie können abstimmen und dass eben wir nicht nur eine Demokratie in Name-only sind, sondern dass wenn man an die Urne geht, dass man eben etwas kann bewegen kann, dass man etwas kann den Politiker mitteilen kann, sie korrigieren, bremsen oder schöpfen und auffordern. Sie hat das Treffen eingefällt, indem sie den Herrn Sefcovic eingeladen hat und dann ist der Druck einfach wie zu gross geworden auf Ignazio Cassis, dass er auch noch mit ihm essen Und äh, so ist jetzt das morgen, also es gibt ein Referat von Herrn Sefcovic, ähm, einem Altkommunist, einem Karrierist aus der Slowakei und dann offenbar gehen die noch gut nachlesen.
0: Genau, und ich muss also ehrlich sagen, ich finde, Ignacio Cassis hat da einen Fehler gemacht. Ich finde, als ein Außenminister von der Schweizerischen Eidgenossenschaft muss nicht äh, auf Freiburg pilgern, damit er den EU-Vizekommissionspräsident treffen kann. und da fast noch, also es sieht ja fast aus als wären wir darauf angewiesen, dass wir den sehen. Er ist auch eingeladen worden von einer deutsch-schweizerischen Staatsbürgerin, also eigentlich von einer Deutschen, also Deutschland ist ein Gründungsmitglied von der Europäischen Union. Die dunkt mich jetzt nicht so wahnsinnig neutral in dieser Frage, du hast es angesprochen, europhil. Es gibt auch Schweizer, wo, äh gebürtige Schweizer, die EU- Euro viel sind, aber ich finde, als deutsche Einwandererin muss man sich da ein bisschen zurückhalten, selbst wenn man den tuviza Platz schon lang, lang hat. Hat ein bisschen ein komisches Gerüchchen, aber ich sage noch eines. In Anzeigassis, ich finde das eigentlich demütigend, dass der da überhaupt auf Fribourg geht und dann wahrscheinlich noch einen schönen Beiz, dem ehemaligen Kommunisten aus dem absolut Erfolglosen, lang erfolglose, jetzt ist es sehr viel erfolgreicher, weil es nicht mehr Kommunistisch ist, Slowakei aus dem Land kommt. Das haben wir einfach nicht nötig. Wenn der Herr Sefcovic etwas will von uns dann soll er auf Bern, dann soll er sich dort offiziell anmelden, das Referat das das Referat gehalten und wir müssen dann noch häuseln. Finde ich ein bisschen Demütigung.
1: Ja, und das Problem bei der ganzen Sache, oder das kann man sehr gut an der Frau Epine oder eben Wander illustrieren, oder sie ist, ähm, das ist auch aus dem Kommissionsprotokoll ver verbrieft, eine Stubengelehrte. Also sie hat eben noch nie praktische ähm, Außenpolitik oder auch irgendwie Gerichtserfahrung oder so gesammelt. Und das ist wirklich das Problem. Sie ist, oder in der Theorie sagt sie einfach mehr oder weniger sehr verkürzt, das ist alles nicht so schlimm mit dem EuGH, mit dem Übernahme von EU-Recht und so weiter. Das ist also so die Argumentationslinie. Aber um das geht's ja nicht. Ob das irgendwie theoretisch schlimm ist oder nicht. Es geht darum, wie in der Praxis denn das politische System von der Schweiz verändert wird. Und das ist, letztlich kann man das nicht am, am theoretischen, juristischen, rechtsgelehrten Stubentisch aber herausfinden. Sondern für das muss man die Praxis von der Rechtsentwicklung von der Europäischen Union kennen und von der Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof und oder dem EFTA-Gerichtshof und von den möglichen Auswirkungen die dann letztlich auf die demokratische Teilhabe von allen Schweizerinnen und Schweizern. Aber das interessiert halt bin nicht. Und, und das muss aber eigentlich der Herr Gassis interessieren. So also, okay, die neueste Mode habe ich gehört. Also es wird morgen nichts passieren. Man wird nichts unterzeichnen. Aber die neueste Idee ist so ein bisschen, und, ähm, dass man sagt, ja gut, man übernimmt EU-Recht, man macht das aber dann leicht anders. als also, ein andere andere Wörter, andere Definitionen, andere Text Und dann sagt man, Edge, das ist im Fall nicht mehr EU-Recht, oder? Über das tut das Bundesgericht dann entscheiden, das tut das Bundesgericht interpretieren und tut der EuGH vielleicht anlösen, aber wir machen es dann anders und wenn der EuGH anderer Meinung ist, haben wir halt eine Differenz und dann gibt es Das haben wir alles schon mal gehört. Im Februar 2019 hat der Ignazio Cassis auch schon probiert, uns beizubringen. Es gab haben da wie zwei verschiedene Rechte. Das ist so eine blöde Schlaumeierei, wo am Schluss eigentlich dazu dient, dass wir darauf geht, weil der EuGH wird auf die, auf den Bullshit, ich zitiere den Karl Badenbauer, ähm wo der rauskommt als EFTA-Gerichtspräsident
0: der auf den Bullshit wird sich der EuGH und die EU nicht einlassen. Genau, also ich glaube, die Ignacio Cassis ist absolut schlecht beraten. Das Thema, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, in der Medansitze noch zu viel Eurofile, Europhile. Äh Diplomaten, wo nichts anderes zu tun haben, als unsere Annergabe zu betreiben. Aber wie gesagt, das können wir jetzt nicht ändern, es wird aber nicht viel passieren. Ich aber noch etwas nachträgen. Wir haben letzte Woche mal über den Werner de Schepper Das ist ehemaliger Chefredaktor von «Blick», «Schweizer Illustriert», am Schluss Interview vor von Rigny, wo Knall auf Fall entlassen worden ist von Rigny, weil angeblich er sich einer Frau absolut äh, unanständig genäuchert hat, dass das nicht geht und so weiter. Wir wissen nicht, wie es war. Wir haben dort meiner Meinung nach ein bisschen zu fest schon Partei genommen, eigentlich gegen den Werner de Schepper. Ich sage das persönlich, weil ich uns auch äh, engagiert im Fall Kanonika, wo es ja genau um das geht, dass einfach, es sind Vorwürfe im Raum und die werden nicht beweisen und trotzdem muss noch einer gehen. Bei Werner de Schepper weiss ich einfach, das ist jetzt uns gesagt worden, er tut das vehement bestritten, obwohl in vielen Medien jetzt das schon dargestellt wird, als wäre das alles klar und alles bewiesen. Nein, er tut das vehement bestritten. Wir wissen nicht, was passiert ist und an sich müssen wir das jetzt zuerst untersuchen und dann hätte die Ringe müssen handeln Sie haben da meiner Meinung nach sehr, sehr schnell gehandelt und auf eine Art, wo ja eine die Fürsorgepflicht eines Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer einfach verletzt. Der Werner de Schepper ist nach wie vor absolut ein unbescholtener Mann. Man hat keine Ahnung, was er gemacht hat, was passiert ist. Bis jetzt ist nichts äh, bewiesen. Ich sage es ist er tut das vehement bestritten. Ich kann es nicht beurteilen. Aber wir werden schauen, ob da noch etwas mehr rauskommt. Gut, jetzt ganz ein wichtiger Zeitpunkt für uns, für Bern einfach. Am nächsten Freitag am 17. März werden wir zum 500. Mal euch mit unseren äh, unglaublichen, gescheiden, kompetenten Analysen, die alle Linken gefallen, Die wir euch beglücken. Nein, Deshalb machen wir eine Spezialsendung, und zwar aus St. Gallen, weil wir auch beide gerade zufälligerweise aus anderen Gründen in St. Gallen sind, und das wird öffentlich sein. Ihr könnt in St. Gallen jetzt gut zuhören, alle Leute, die in der Ostschweiz, Österreich und Ostdeutschland leben, ihr könnt alle auf St. Gallen kommen und uns live hören. Dominik, du weisst die genau, eins leiten.
1: Ja, genau, es gibt eine Aufnahme von Bern einfach spezial, und zwar am nächsten Freitag, 17. März, am um 4. Uhr. Ihr müsst am 4 Uhr im Restaurant Splüge Sie, also vor dem Restaurant Splüge, das ist in der St. Georgenstraße 4 in St. Gallen. Ähm, die Platzzahl ist beschränkt. Wir machen First Come First Served. Also ähm, wenn ihr wollt, sicher seid, dass ihr Platz habt, dann müsst ihr wahrscheinlich am Dunstigabend campieren in St. Gallen. Das ist schön. Es gibt dort auch feine Brotwürste und so weiter. Nein, Spass beiseite. sind einfach am 4 Uhr dort. Ähm Ich tu noch mal wiederholen. Restaurant Splüge ähm, in der St. Georges Straße 4. Am Viertel ab 4 müssen wir es aufnehmen, weil wir auch nächsten Freitag, dass es Punkt 5 online ist. Und nachher gibt es noch einen kleinen, mittleren, grösseren, längeren, lustigeren Apero. Selbstverständlich mit dem Markus Somm und mir, am Dominik Feusi.
0: Leider kommt der Bischof von St. Gallen nicht. Das und der Herr
1: Sefcovic kommt auch nicht.
0: Der Herr Sefcovic haben wir auch eingeladen, aber weil er kommunistisch kommt und nicht in das katholische, nein, eigentlich eher reformierte ja, St. St. Gallen, <lacht> St. Gallen ist eine reformierte Stadt, das wird die auch noch betonen, das wissen die meisten Leute nicht mehr, weil niemand mehr noch eine Ahnung von Geschichte. Und wir haben noch einen Gast. Wer haben wir als Gast? Der Herr Grazia. Ah, sehr gut. Und schnell vorstellen, wer ist das? Er ist ein, der ex mediensprecher vom Bistum
1: äh, Chur und seither schreibt er Bücher und er schreibt Theaterstücke. ist einer der interessantesten Intellektuellen von diesem Land. Wir sind also drei Leute, die ins Mikrofon hineinschwätzen, und drei Leute, die nachher gerne mit euch anstoßen
0: Genau. Das war es. Bern, einfach an dem 14. März 2023. Dominik Freus und Markus Sommer auf Nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Pod andere Spotify-Podcasts, äh, auf Apple-Podcasts und so weiter. Auch auf dem Podcast, wo ihr uns jetzt gefunden habt, natürlich. Dönnt uns weiterempfehlen. Reden von uns. Könnt uns kritisieren. Dönnt uns zusammenschissen. Oder ihr könnt uns auch höher bewerten, wir wir uns auch freuen. Wir wünschen eine gute Zeit. Wir sind wieder da für euch. Morgen am um 5. Uhr, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Sie war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin, für ein selbstbestimmtes Leben.